Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest z nami gość, gość, z którym porozmawiamy o bardzo ważnym temacie i który przekona nas, dlaczego warto, żebyśmy wszyscy stali się ciałolubni. Cześć, z tej strony Aga i Krystian. Słuchasz podcastu po swojemu, w którym będziemy rozbrajać to, co czyjeś i budować to, co nasze. Czyli o tym, jak my i wy spotykamy się w jednym miejscu. Dzisiaj naszym gościem jest Beata Machnikowska, która zajmuje się taką holistyczną terapią z ciałem, pracą z ciałem. I co jeszcze mogę, Beata, o tobie powiedzieć? Myślę, że to wystarczy. To wystarczy. Myślę, że jeszcze tutaj sporo wyniknie z kontekstu. I spotykamy się, żeby porozmawiać właśnie o tym, o czym, o tym, co już zapowiedzieliśmy, czyli o tym, jak stać się ciałolubni i co to ciało dla nas oznacza. Mówi się, że jesteśmy całością, jesteśmy cudem, czyli ciałem, umysłem i duszą. I jakby chcielibyśmy od tego zacząć, żebyś w ogóle rozwinęła przede wszystkim tą część cielesną, tą część fizyczną. Dlaczego nie należy o niej zapominać i dlaczego ona jest taka ważna? Tak, faktycznie mówi się o tym cud, ciało, umysł, dusza, aczkolwiek bardziej filozoficznie można pomyśleć sobie, że że tak w sumie nie jesteśmy ani ani ciałem, ani umysłem. To to ciało nam się, na przykład można sobie pomyśleć o tym, że ciało nam się przydarza, więc są różne różne takie podejścia do do tego tematu w zależności może od filozofii, jaką wyznajemy. Ale chyba w takim największym uproszczeniu to rzeczywiście jest tak, że z jakiegoś powodu żyjemy na tym świecie, dysponując zarówno ciałem, które jest taką bardziej zwierzęcą naszą częścią, to co nas łączy z innymi ssakami, umysłem, no i duszą, którą sobie możemy tak naprawdę zinterpretować, jak, w zależności od tego w co wierzymy, tak, w jakim systemie filozoficznym czy religijnym się poruszamy, ale też myślę nawet ateistycznym, ale nie o duszy mamy mówić, więc o ciele. No i, o jaką, ciele. i jaką rolę odgrywa to ciało w naszym życiu? Dlaczego jest ważne i czemu powinniśmy zwracać na nie uwagę? No to szeroki wątek. Chyba zaczęłabym od tego, że z jakiegoś powodu doświadczamy życia na Ziemi właśnie poprzez ciało, bo w ciele mamy dotyk, bo w ciele mamy wzrok, bo w ciele mamy węch. To są wszystko zmysły, które które pozwalają nam smakować i doświadczać, doświadczać życia, więc nie da się przeżyć bez ciała tak naprawdę życia na tym tym świecie i ta fizjologia bardzo długo była jakby pomijana w tym naszym człowieczeństwie, jakby te ostatnie lata, dziesiątki lat nas nakierowały na to, że ten umysł jest jakby wszystkim i doprowadziło nas to trochę paradoksalnie do sytuacji, kiedy się oddzieliliśmy od tej naszej zwierzęcej części i zaczęliśmy żyć w takiej właściwie rzeczywistości naszych umysłów, A to nas zaprowadziło na manowce troszeczkę, bo w tej chwili to oddzielenie od od natury, od bycia blisko ziemi, blisko tych tych wszystkich takich wartości bazowych, powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi. Jesteśmy bardzo rozwinięci, a jednocześnie najbardziej chyba nieszczęśliwi w dziejach ludzkości. No tak, no i też chciałbym tak tutaj wtrącić taką naszą motywację w ogóle, dlaczego zdecydowaliśmy się na ten odcinek, no to właśnie dlatego, że no tak, faktycznie, tak jak powiedziałeś, jesteśmy w czasach, gdzie jesteśmy głównie w umyśle, w takiej analizie, w takiej pogoni, w kalkulacji, jakby walczymy o stanowiska, walczymy o prestiż i jakby możemy to wymieniać i wymieniać w nieskończoność. Też z drugiej strony jesteśmy w takich czasach, kiedy taki rozwój duchowy stał się z jednej strony bardzo znaczący, z drugiej strony też powiedziałbym modny i jest teraz bardzo dużo tej mody na rozwijanie się duchowo, no to jakby mamy umysł, który jest ciągle i z którym dosłownie walczymy i który nas popycha do tej walki. Mamy ten rozwój duchowy, w który faktycznie wiele osób teraz idzie na 100%, ale mam wrażenie, że najbardziej pomijane jest właśnie ciało, jest pomijana ta fizyczność. A jeżeli nie jest pomijana, no to znowu myślę, że można tutaj jakby dać za przykład jakichś celebrytów, którzy chcą pokazać kult ciała, 
ale takiego, nie wiem, pięknego, w jakimś takim kanonie utartym społecznie. Nie wiem, jak to inaczej ująć. A a tak naprawdę wydaje mi się, że, myślę, że nie tylko mi, że ciało, w sumie można powiedzieć, jeszcze więcej niż umysł. Zgodziłabyś się z tym? No, to w ogóle wiele wątków tutaj poruszyliście, wiem od czego zacząć. Znaczy, tak, zgodziłabym się z tym rzeczywiście. Znaczy, ten rozwój duchowy, rozwój umysłowy, poznawczy w ogóle nie jest w sprzeczności z tym jakby osadzeniem w ciele. Wydaje mi się, że jak, jakby ja jestem w ogóle zwolenniczką tego, tego balansu, tego, tego pośrodku, bo ani ducho, jakby duchowość w takim wymiarze, którym trochę to zmierza w tym zachodnim świecie, została troszkę wypaczona, tak samo jak wypaczone zostało przez nas ludzi to, 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 ta część właśnie poznawcza, ta część racjonalna, a faktycznie no, zgodzę się Krystian z Tobą, że ta część cielesna była pomijana. Ja upa- znaczy, wydaje mi się, że to upatrywać można w tym, y- źródeł tego można upatrywać w, choćby w kulturze naszej, mhm. chrześcijańskiej, która y- nas tak troszeczkę nauczyła, że to ciało jest źródłem grzechu, źródłem zła wszelkiego, ale też w ogóle jest nieistotne, tak? a, a, a w sumie tak nie jest, bo nawet jakby się wczytać w Pismo Święte, to ciało jest świątynią ducha, więc ono ono jest ważne, ale, ale z jakiegoś powodu ten przekaz taki poszedł, że, że to ciało jednak jest... Jest najbardziej umniejszone w tej całej tak. jakby trójce cudu powiedzmy. Dokładnie. To jest, to jest jedno. A drugie, drugie że no te kanony właśnie, no trzeba powiedzieć, tego świata konsumpcyjnego, który jest nastawiony na to, żeby sprzedawać różne rzeczy, mhm. nas popchną w takim kierunku, że właśnie... no to ciało jest tak wyśrubowane, jest absolutnie traktowane przedmiotowo, także my używamy ciała do tego, żeby ono służyło umysłowi, ale tak naprawdę nie umysłowi, tylko temu, co nam tam zaimplikują, że że ma być jakiś wzorzec, do którego mamy zmierzać. I oczywiście mówi się o tym, że trzeba dbać o ciało, ale to dbanie o ciało paradoksalnie nas zapętla w tym, co nam nie służy, bo my je katujemy tak naprawdę, a a nie dbamy, bo ciało jest naszym tak naprawdę przyjacielem, to chyba jest najlepsze określenie. Na przyjaciela po pierwsze słuchamy, po drugie o niego dbamy, po trzecie nie wymagamy od niego więcej niż jest w stanie nam dać, a my dokładnie to robimy, robimy z ciałem. I jeszcze jeden wątek, który, który mi się nasunął w tym pytaniu twoim, no to taki, że, że ciało, znaczy wróć, umysł, dokonuje osądów, dokonujemy osądów o świecie, jakieś głosimy przekonania, podejmujemy działania na podstawie tego, czego się nauczyliśmy, co zapisało się na tym takim twardym dysku naszego umysłu, w części świadomej i nieświadomej. No i to nas potem prowadzi do różnych sądów. Ale to samo się zadziewa z ciałem. Ciało od samego początku, od samego poczęcia, nawet mówi się o tym, że dwa pokolenia wstecz ta pamięć komórkowa już jest, ono też pamięta, ono ma też ten swój twardy dysk, ono też się uczy wzorców różnego rodzaju i te wzorce po prostu bardzo wiele o nas mówią. Tak? No w tym nurcie takim pracy z ciałem bioenergetyka mamy strukturę ciała, po której poznajemy w jakimś stopniu, co komu się przydarzyło i w jaki sposób on zareagował na, na to, co mu się przydarzyło, bo ciało to pokazuje, że na przykład rozbudowane ramiona, obudowana klatka piersiowa, uniesione ramiona, to są wszystko jakby ten zapis, który mamy pamięć ciała, które które mówi nam o tym, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy i nieświadomie my korzystamy, znaczy my doświadczamy tych informacji, które to ciało nam wysyła, tylko że przez to, że my to ciało traktujemy jako przedmiotowo, to my go nie słuchamy, co ono ma do powiedzenia. Okej, no tutaj, przepraszam, (grym) (grym) tutaj właśnie świetnie zwróciłeś uwagę na to, że to ciało komunikuje się z nami. No i właśnie jak, co byś poleciła takim osobom, które do tej pory nie zwracały uwagi na taką komunikację z ciałem? Nie wiem, masz jakieś takie dwie proste sztuczki, na co mogą na co dzień zwrócić uwagę, żeby zauważyć, że ciało po prostu chce się komunikować, no właśnie, dawać jak, jakieś sygnały. Jak ono się w ogóle komunikuje z nami, w jaki sposób możemy zauważyć, że ono właśnie do nas coś mówi i do tego, to co chciałam powiedzieć, to do tego, co wspomniałaś o tym, że widać po postawie ciała, czego doświadczyliśmy emocjonalnie, to w jakiś sposób to też jest jakby 
odpowiedź ciała na to, co przeżyliśmy, prawda? Mhm. Czyli w jakiś sposób się zaadaptowało Dokładnie. do sytuacji, do stanu emocjonalnego człowieka, nawet ileś tam wstecz, no właśnie, więc jak jeszcze to ciało się z nami komunikuje i co możemy z niego wyczytać i jak właśnie możemy zacząć go słuchać, żeby słyszeć. No tak, bo to, co powiedziałam o tej strukturze ciała, to jest bardziej coś, co już przy pomocy jakiegoś terapeuty możemy na to zwykle zwrócić uwagę. Natomiast ciało się komunikuje z nami, no najczęściej zaczynamy je słyszeć, jak ono bólem się komunikuje i to też musi być już zwykle ostry ból, bo, mhm. bo jak jest taki, nie wiem, umiarkowany, to sobie myślimy, że no, biegnę, tam czuję, że mnie bolą nogi, tam ciągną mnie łydki, czy cokolwiek, achillesy, ale nie no, wytrzymam to, biegnę dalej, bo uważam, że tak trzeba, tak? Natomiast, mhm. to, ale to już jest ta skrajna, skrajna postać. No, komunikuje się z nami no, przede wszystkim poprzez emocje, bo o emocjach zwykliśmy myśleć jako Właściwie to nie wiem, jak my zwykliśmy myśleć, no ale generalnie nam się to kojarzy z jakąś taką też znowu częścią poznawczą, że mamy nazwy tych emocji i one... No tak, często te emocje to są tylko tak do opisania, do nazwania i, tak. i niestety też często do wyparcia. A no to jest właśnie inna no, sprawa, tak. A, a, a emocja to jest nic innego jak energia. Energia, która, która, jest, która przepływa przez, przez ciało. I oczywiście w, tej, w tym zdrowym modelu, że, że pojawia się emocja, on, ta energia w ciele i ona ładujemy się i rozładowujemy, mhm. ale y, bardzo często my w ogóle badania takie zostały przeprowadzone, że średnio chyba trzy emocje człowiek przeciętnie rozróżnia tak? i nie umie ich nazwać. No to jest w ogóle jest ich kilkadziesiąt. Tak? Natomiast Możemy zauważyć y, konkretnie, jakie odczucia w ciele da, dana emocja. Y, możemy nie wiedzieć, czy to jest złość, czy to jest gniew, ale możemy poczuć, że na przykład napinają nam się szczęki, mhm. że jeży nam się y, włos na karku, bo mamy to od zwierzęce, to uczucie to nie jest. Chociaż czasami włos też potrafi się dokładnie zjeżyć, że pojawiają się zacisk w brzuchu. Mhm. I, on, I te sygnały są szybciej niż my jesteśmy w stanie jakby rozumem ogarnąć, co, co my czujemy. Więc to, od czego bym zaczęła, to od tego w ogóle, że po pierwsze popatrzeć na to swoje ciało, że to nie jest przedmiot do używania, tylko jest to równoprawny partner w życiu do podejmowania decyzji, do, no, do, 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 do po prostu życia i zatrzymać się na chwilę i sprawdzić, co, jak my się w ogóle w tym ciele czujemy. W ogóle, czy my mamy świadomość jakby ciągłości, że my jesteśmy całością, bo bardzo często ja jak pracuję jak w sesjach swoich, to zaczynam od tego, że proszę o to, żeby stanąć na swoich nogach, poczuć stopy i sprawdzić, jak, my, jak się mamy w ciele. I zwykle na początek, jak ktoś zaczyna tę swoją przygodę, to nie jest w stanie w zasadzie nie, dobrze się czuje, tak? A tutaj trzeba zatrzymać się i zauważyć, jak ja czuję swoje stopy, czy ja czuję, że te stopy przylegają do ziemi, że one, czy ja mam do nich zaufanie, czy one mnie trzymają, czy ja czuję, że ja mam nogi, ręce, brzuch, klatkę piersiową, głowę, czy ja to czuję jako jedność, czy może w ogóle okazać się, że z jakąś częścią w ogóle nie mam kontaktu, więc od tego bym zaczęła, od tego w ogóle, żeby zobaczyć, na ile w ogóle ja mam świadomość tego, jak to moje ciało, ciało się ma. Więc to, jest... to też jest właśnie dobre pytanie, bo jak mówisz, że wszyscy, że większość odpowiadają, że po prostu czują się dobrze, a ja na przykład nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie, zauważyłam, że często jak mnie czy terapeutka pyta, czy u Ciebie jak jestem na tyle, jak się czuję w ciele, to nie wiem i nie potrafię uh -huh. powiedzieć. I to chyba też jest w jakiś sposób znaczące. To ja tylko tak wtrącę, bo powiedziałaś też o tym, że często mamy problem w ogóle z rozróżnieniem emocji, a tym bardziej jeszcze z nazwaniem ich. Wydaje mi się tak patrząc i po sobie, i po swoich rówieśnikach, znajomych, jeżeli w dzisiejszym świecie takiego, takiej pogoni, jeżeli mielibyśmy rozróżnić emocje takie główne, uh -huh. y, albo jeżeli zapytałbym się kogoś, jak się czuje, uh -huh. to najczęściej, najczęściej usłyszymy dobrze, źle, nie wiem. Uh -huh. I, I faktycznie coś w tym jest. Trzy rodzaje emocji, które istnieją. Dobrze, źle, nie wiem. Dokładnie. E, ale chciałam zapytać właśnie na temat tego, co już powiedziałaś, że właśnie na przykład gniew się może objawiać jako to, to i to. Uh -huh. I co możemy zrobić 
kiedy już zauważymy takie sygnały właśnie na przykład, że jesteśmy w jakiejś sytuacji um, i nie wiem, głos nam się załamuje, cokolwiek, co możemy zrobić, jak już zauważymy te sygnały z ciała, jakby jak możemy pracować z tym ciałem, no bo obserwować je i um, jakoś identyfikować jakby te komunikaty, to czy w jakiś sposób, że to też nie jest trochę tak, że um, czy możemy w jakiś sposób z tym ciałem pracować? Czy to jest tak, że ono coś robi i my nie mamy już na to wpływu i nic nie możemy z tym dalej robić, jak już widzimy jakieś sygnały? To byłoby przerażające. To. No właśnie, no właśnie. To było prze... nie, no oczywiście, jak że... pracować w zgodzie z tym ciałem, żeby go nie... Właśnie, żeby nie, nie, nie naruszać jakichś jego granic, żeby być właśnie w zgodzie z nim, a jednocześnie w jakiś sposób się regulować na przykład. Czyli na przykład w bardzo stresującej sytuacji drżą mi nogi, Aha. nie jestem w stanie się wysłowić i słyszę to, jestem uważam swoje ciało, widzę, co mogę zrobić, żeby się z tym uporać, będąc jednocześnie w zgodzie z tym, to co ciało robi i jak reaguje na sytuację. Ojku, wiesz co, no, jakoś trudne to pytanie, no, strasznie złożone, bo tutaj, bo to znowu jest du A, duż, dużo, wąt dużo wątków. Oczywiście, że, że możemy, co możemy sami zrobić, no to takie rzeczy, które są, wydaje mi się, dość powszechne i akurat o tym się dużo mówi, że zatrzymać się na chwilę, po, położyć, nie wiem, rękę na brzuchu czy na, na sercu, zacząć oddychać, ale nie oddychać, jak to ja Sapiens. lubię być takim, tak, oddechem Lorda Wajdera, Także, takie, bo to jest tak naprawdę sposób na, na to, żeby się. To jest sposób tak naprawdę, żeby się odciąć no tak, od, od, od odczucia, bo my jesteśmy mistrzami w odcinaniu się. Uważaj na mikrofon. O, sorry. Wiem, <śmiech> <śmiech> że jak zacznę mówić, to będę ekspresyjna. Okay. Więc, ale ten oddech taki po prostu nie specjalnie wymuszony, ale w ogóle zatrzymanie się i zobaczenie, czy ja mogę wytrwać, czy wytrwać, nie to jest za słowo, bo to się już z przemocą wiąże, czy ja mogę być z tymi odczuciami, które we mnie są. I no ja jestem absolutnie zwolenniczką takich drobnych kroków i nie da się pewnych rzeczy tutaj przyspieszyć, że to jest tak, że jak zaczniemy to robić, to okaże się, że nie jesteśmy na początku gotowi na to. Potrzebujemy się oswoić, bo jeżeli my całe życie żyjemy właśnie w tym odcięciu i po, jakby poświęcamy bardzo dużo wysiłku i energii na to, żeby nie czuć i nie czuć to mam na myśli, nie czuć impulsów, które to ciało mhm. wysyła. Tak, że ono, że ono tak naprawdę cały czas nieustająco do nas gada w postaci, nie wiem, pod, podwyższonego ciśnienia, pod zmienionej temperatury, ale te impulsy są tak silne i my nie wiemy, co z nimi zrobić jako dzieci na przykład i uczymy się, że żeby sobie z tym poradzić, no to sobie to musimy odciąć to, to czucie. Tak, tak. I nagle jak pod dywan zamieść, nie? Tak, pod dywan zamieść. Jakby to jest tak, że ta energia wtedy, ona przestaje mieć ten swobodny przepływ takiego ładowania i rozładowania, i, bo się robią blokady z tymi mhm. upchniętymi emocjami. Oczywiście spłaszczam to i upraszczam, ale, ale tak to obrazowo jest i ta energia sobie musi gdzieś popłynąć mhm. innym torem i nas w ten sposób jakby kształtuje. Więc powolutku najpierw zobaczyć te impulsy i wytrwać najpierw, nie wiem, pół sekundy, jedną sekundę, dwie z tym, co, z tym, co jest i zobaczyć. Czasami to się okaże, że nie jest to takie, jak chwilę się zatrzymamy, że to, co czujemy, nie jest aż takie straszne i nas nie zabije i wtedy to przemija, ale też nie zostawia w nas śladów, bo jakby to, ten wysiłek, który my wkładamy na to, żeby nie czuć, żeby, mhm. żeby nie mieścić w sobie tych wszystkich odczuć, które płyną, one powodują, że one nie znikają, tylko one jeszcze bardziej... Kumulują się. Kumulują się. Jakby w, w, w tej metodzie, w którą ja pracuję, tre głównie, no to jest tak, że my mówimy o, o tym, że jesteśmy taką szklanką. I ta szklanka jak już jest pełna, no to w pewnym momencie po prostu z niej się zaczyna wylewać. I ta praca właśnie nad tymi obserwacją i taką możliwością przepuszczania przez ciało, to jest nic innego jak trochę wylewanie z tej szklanki, po to, żeby się robiło miejsce na nowe. Bo tu bardziej chodzi o takie budowanie elastycz elastyczności. To wydaje mi się, że, że od tego trzeba zacząć, natomiast jak się czuje, że to ciało ma dużo skumulowane, no to warto rzeczywiście poszukać jakiejś takiej e, e, pomocy i gdzieś wsparcia w takich metodach, które się w tym specjalizują, po to, żeby zacząć, bo na przykład ta metoda, którą ja pracuję, TRE, jest taką metodą, w której właściwie zaczynasz z 
takim trenerem, providerem to się nazywa, ale potem jak nauczysz się, się siebie, obsługi siebie w, w tych odczuciach, to możesz to stosować samodzielnie i używać tego zawsze, kiedy potrzebujesz. To powiedz może w kilku zdaniach w ogóle, czym jest to tre, no bo już się pojawiła ta nazwa kilka razy. Myślę, że wiele osób może w ogóle nie znać tej metody. Czym się uh-huh. specjalizuje ta metoda? Okej, okay. jeszcze, jeszcze, jeszcze mi się jedna rzecz do tamtego nasunęła też, i też trochę ma związek z tym, co Krystian mówiłaś o tej duchowości, że to się tak mega mhm. rozwija i z takim pojęciem ugruntowania, tak, które się tak, z tym wiąże. Ja jestem ciekawa właśnie, jaką, macie wy, jaką wy macie definicję tego, jak wy to rozumiecie. Proszę jak to dobrze pytać? Taką mam. No nie, no czuję, jak myślicie, co to jest. Co to jest dla ugruntowanie? Was? No? Ja myślę, że ugruntowanie to jest właśnie takie osadzenie się w sobie i taka właśnie świadomość ja siebie, swoich emocji. Bycie w tu i teraz, o takie bycie w tu i teraz to jest ugruntowanie, ale bycie w tu i teraz takiej świadomości tego tu i teraz i bycie w kontakcie i z otoczeniem i ze sobą. Proszę, teraz ty się popisz. Nie możesz powtórzyć Bardzo ładnie. To ja bym się podpisał pod tym, co Aga powiedziała, ale nie, z takiego mojego punktu widzenia ugruntowanie, myślę, że dla mnie ma duże połączenie z takim zaufaniem też, czyli umiejętność jakby rozpoznawania tego, co się dzieje, ale też reagowania na to, a nie tak jak mówiliśmy, gdzieś tam chowania, bo bo właśnie coś się dzieje we mnie, w moim ciele i nie wiem co to, więc od tego ucieknę. To też mówię tak naprawdę szczerze z własnego doświadczenia, bo wiem, że nie jest to sfera, w której najlepiej sobie radzę, choć jakby staram się pracować z tym jakby w miarę swoich możliwości, ale zdarza mi się taka, zdarzają mi się takie sytuacje, gdzie po prostu widzę, że jestem w jakimś długotrwałym stresie, mhm. widzę, że moje ciało zaczyna reagować jakimś takim, nie wiem, czy gorszym metabolizmem, czy właśnie jakimś ściskiem w żołądku, czy jakimś spięciem mięśni i, i często nie wiem, jak zareagować, mhm. A tą sytuację podaję za przykład dlatego, że to jest właśnie ten brak ugruntowania. No dobra wiadomość jest taka albo zła, że wszyscy to ugruntowanie ugruntowanie miewamy i wszyscy je tracimy, więc to nie jest taki stan, który jest dany raz na zawsze. No też się śmieję, Aga, bo ty jesteś przeze mnie wyszkolona trochę już i, i odpowiedziałaś tak, gdzie... gdzie... Dla niewtajemniczonych Beata to jest moja mama. <laughs> I Aga korzysta z moich usług, jako moja klientka. Gratis. Gratis, tak. cenie. Nie no, jakiś barter jest. Ale, ale rzeczywiście bardzo często tak zadaję to pytanie na początku pracy z klientem, to ludzie, ludziom się kojarzy ugruntowanie z takim zapuszczeniem korzeni w ziemi, ewentualnie konarami w, w, w niebie. No tak, w... ale ja też jakby pierwsza, pierwsza myśl, jaką, ja, jaką miałem, jakby uh-huh. ja nie jestem jakby wyszkolony, więc jakby nie miałem... Jeszcze? <laughs> Dokładnie. Ale pierwsza myśl, jaką miałem, jak powiedziałaś ugruntowanie, to miałem skojarzenie po prostu z uziemieniem, uh-huh. ale to fakt Faktycznie to nie jest to samo. To znaczy, jest w jakimś sensie jest to samo. Tak bardziej tutaj zapytałam o to, bo, bo w tym świecie takim pracy z ciałem i takiego mhm. właśnie jakby tutaj sfokusowania w tym obszarze, to ugruntowanie, jako rozumiemy, świadomość siebie w danym momencie. Czyli na przykład okay. jak tutaj z Wami rozmawiam, no to dla mnie nie jest to wciąż sytuacja jakaś taka naturalna, że, że jakieś tu kamery są, że, że są mikrofony i tak dalej, więc jestem świadoma tego, że jest odrobinę napięcia w ramionach, że jest mi cieplej, mam prawdopodobnie zaróżowioną twarz, że... To światło reflektorów tak działa. <laughs> Oczywiście, ale jestem świadoma tego, co się we mnie dzieje, ale to nie przeszkadza mi być w kontakcie z Wami, i z otoczeniem, czyli jestem tak naprawdę w pełni obecna zarówno w sobie, jak i w kontakcie z otoczeniem. I tak naprawdę to jest ugruntowanie, bo często ugruntowanie się kojarzy z takim stanem, ja to sobie na swój użytek mówię, zen, czyli takiego, że jestem po prostu ponad wszystko, tylko miłość, dobro i... Na zen. (laughs) Tak, albo albo żygam miłością, A a a a a to oczywiście jest piękny stan, natomiast właśnie to jest też ciekawe, trochę... 
Trochę odbiegał od tematu. Dobry chłopak, taki sympatyczny. Piękny stan. Ale, ale właśnie a propos tej miłości, która jest rzeczywiście tym nośnikiem wszystkiego, nie można czuć miłości w, w sobie w takim pełnym tego rozumieniu słowa, jeżeli nasze ciało jest w stanie walki ucieczki bądź zamrożenia, bo to się wiąże ściśle z takim jakby miejscem, w którym funkcjonuje nasz obecnie układ nerwowy. Jeżeli nasz układ nerwowy jest w tak zwanej części brzusznej nerwu błędnego, już żeby zabrzmiało coś mądrzej, 100 lat zdrowie. Dziękuję. To wtedy, wtedy je, to, jest, to jest stan, kiedy nasze ciało, nasz organizm jest w stanie poczucia bezpieczeństwa i wtedy dopiero się może pojawiać zaangażowanie społeczne, miłość. Wiąże się to z wydzielaniem oksytocyny, która jest tak naprawdę tym hormonem miłości. Mhm. I wtedy jesteśmy w stanie też podejmować dobre dla nas decyzje. Takie w zgodzie z samym sobą. Tak, tak, tak to, jest okay. to, to jest ten ten. I to, i to, i jakby to też muszę powiedzieć, to jest ważne, że jakby my funkcjonujemy jako jak organizm, tak będę mówiła, bo nawet mhm. nie tyle ciało, co, bo, bo, to, bo to jest coś więcej niż tylko ciało, to co nam mhm. się kojarzy z ciałem. W takich trzech obszarach nasz układ nerwowy się porusza. Bezpiecznie, niebezpiecznie, zagrożenie życia. I, dlaczego, i to też jakby jest argument, dlaczego to ciało jest takie ważne i nie tylko tutaj umysł, bo Teoria poliwagalna, którą stworzył Steven Porges, albo Porges, nigdy nie wiem jak jest właściwie, <głos> pokazała, że oprócz właśnie tej walki ucieczki i tego stanu takiego odpoczynku, poczucia mhm. bezpieczeństwa, jeszcze mamy ten stan, gdzie wpadamy w zamrożenie lub znieruchomienie i to się zadziewa w ogóle poza naszą, mhm. naszą wolą naszą świadomością i to jest czysta biologia, ewolucja, że na przestrzeni jak powstawaliśmy jako ludzie, no to ten układ nerwowy się adaptował do, do zmieniającego się środowiska i mamy tę jakby i hierarchicznie reagujemy, czyli jak jest nasza neurocepcja, czyli takie pozaświadome czytanie otoczenia i umysł również ocenia, że jest bezpiecznie, no to korzystamy z, jakby z tego spektrum całego naszych możliwości do podejmowania decyzji. Jeżeli z jakiegoś powodu nasz, nasz organizm wyczuje coś, co wyda mu się niebezpieczne, co nie zawsze musi być prawdziwe, bo to może być właśnie efekt tego, że czego się nauczyliśmy kiedyś w przeszłości i nie działa to na naszą niekorzyść, no to wtedy w ten stan alarmu się włącza. To jest ten stan, kiedy już nie do końca mamy z tą częścią poznawczą dobry kontakt, bo już zaczyna działać bardziej te emocje na nas i już nie jesteśmy taki, tacy w pełni, w pełni odpowiedzialni za, za te nasze podejmowane decyzje, znaczy jest trudniej być, ale jest ta część właśnie, która bardzo wiele tłumaczy, taka, gdzie nasza neurocepcja, nasze ciało ocenia sytuację jako zagrażającą życiu i wtedy wrzuca nas, z nas takie całkowite odcięcie, zamrożenie, znieruchomienie. I to są sytuacje, w których już kompletnie nie mamy dostępu do naszego rozumu. Czyli nie ma tego miejsca, na, że jest bodziec, jest moment na zastanowienie się, jest reakcja, tylko jest bodziec i natychmiast. I żeby to jakby uzmysłowić, to jest taka sytuacja, kiedy na przykład matka może, może widzieć, że dziecko za chwilę zrzuci na siebie garnek z gorącą wodą i zamiast zareagować rzucając się na pomoc, jeżeli jej system nerwowy źle zadziała i oceni tę sytuację jako w, jakąś, w jakiś sposób zagrażającą tej matce, to ona może znieruchomieć, może po prostu nie mieć woli, żeby się ruszyć i zapobiec temu. I to tłumaczy po prostu, że ona to nie jest, że złą matką, mhm. no po prostu jej organizm zadziałał pierwotny instynkt, bo tutaj może być różne, róż, wiele mhm. powodów. Tak? To one, bo one są oczywiście nieadekwatne i z tym się pracuje potem z ciałem, mhm. żeby wygaszać te nieadekwatne reakcje. Mhm. Znaczy te, te, te tak, no reakcje dokładnie. O, one są też w ogóle bardzo potrzebne, bo to jest właśnie ten, to się nazywa model ledu reakcji właśnie na zagrożenie um, i wtedy jakby nasze mózg pomija jeden obszar i przesyła informacje od razu do ciała migdałowatego, żeby pojawiła się ta reakcja. No i to są reakcje, które nam ratują życie, bo nie musimy Dokładnie. na przykład zauważyć samochodu, żeby Dokładnie. już usłyszeć, że na przykład coś zaraz nas przywali, no nie? Ale właśnie wy, przez różne traumy i tak dalej wypracowujemy dużo tych reakcji, które są już nieadekwatne i nie są tak. na 
nie są do ten. No i też tym się właśnie zajmujemy pracą z ciałem, prawda? Też tak, wygaszaniem że... tego Dokładnie. układu nerwowego. Że ile by się nie, roz... nie mówiło o tym, to ciało ma swoją pamięć i jak bardzo poznawczo tego nie opracujemy, to jednak musimy też włączyć. No to docenili to w armii amerykańskiej, że żołnierze, którzy doświadczyli stresu pourazowego, w wielu przypadkach rozmawianie o traumie, taka praca psychoterapeutyczna nie przynosi ukojenia, bo na poziomie właśnie ciała, na poziomie tych pierwotnych reakcji, tych właśnie zagrażających życiu, ten alarm w ich organizmie w cały czas dzwoni i odpala się nieadekwatnie. Czyli na przykład, no taki najbardziej oczywisty, że wraca z obszarów zagrożonych wojną i wychodzi na ulicę i jakiś sygnał na przykład klaksonu wywołuje w nim reakcję taką, jakby był na polu bitwy, czy tam i no to jest absolutnie nieadekwatna reakcja. I pracując z ciałem, pracując akurat właśnie w tre, czy, czy w, w te psychoterapii przez ciało właśnie też pracujemy na tym, żeby wygaszać te, te reakcje. A w tre, no to do, jakby w dużym uproszczeniu jest... Czyli właśnie, właśnie doszliśmy do, do odpowiedzi Dużej na dygresji, pytanie. Tre jest metodą, która ma na celu autoregulację naszego układu nerwowego. Jakby to, 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 co jest podstawą tej metody, to są drżenia neurogeniczne. To są takie drżenia, które, które właśnie znacie ze swojego życia drżenia. Aga, Ciebie nie pytam, bo Ty znasz. Ja już nie, ja w, tym, w tym wątku nie będę się opowiadać, bo już jestem przeszkolona. Okej, okay, to ja nie wiem, czy to o te drżenia chodzi, dlatego zapytam. No. Miałem jakieś krótkie doświadczenia z morsowaniem uh-huh. i czy na przykład wychodząc z zimnej czy lodowatej uh-huh. wody, kiedy moje ciało zaczyna dygotać, czy o takich uh-huh. drżeniach też możemy mówić, że to jest tre? Wiesz co, nie, nie, nie tyle tre, co jest to ten rodzaj drżenia, tak? Okay. Bo tre no, to jest jakaś tam metoda opracowana przez Davida Beczelego, która mm-hmm. ma jakąś tam swoją, powiedzmy, metodologię. Natomiast same drżenia neurogenne, no to są, nie są, nie są jakby zarezerwowane dla, dla metody tre. Ale tak, to, to jest dokładnie to, czyli ciało poddane na maksymalny stres w przypadku takiej lodowatej wody, potem próbuje się ogrzać i to drżenie to jest właśnie naturalna odpowiedź z ciała na, na to, że jest jakaś zaburzona ta równowaga, czyli się potrzebuje dogrzać, więc drży. Drżą na nogi przy wystąpieniach publicznych, jak ktoś ma z tym problem, przed jakimiś ważnymi dla nas sytuacjami, ręce nam drżą, szczęka nam lata, zresztą zwróćcie uwagę, w języku jest bardzo dużo, bo takim, tak, że drżałam, nie wiem, spodniecenia albo trzęsłam się ze strachu. Czyli yy, mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że to jest coś właśnie, co jest, jest to nas wyposażyła natura, a czego, czego naprawdę się teraz uczymy e, jako, jako metody, a jest to coś, z czego moglibyśmy korzystać i mieć znacznie mniej właśnie odłożone, kolokwialnie mówiąc, w tych naszych ciałach, bo są te drżenia takie, które się pojawiają, tak jak Ty mówisz, po morsowaniu, czyli one się pojawiają samoistnie w różnych sytuacjach i nawiązując do pytania, co możemy zrobić na co dzień, to właśnie, kiedy czujemy, że pojawia się takie odczucie drżenia, to to jest dobrze, chyba, że mamy zdiagnozowaną jakąś chorobę, ale jeżeli nie, no to to jest sytuacja, że nasz układ nerwowy jest przeciążony i jeżeli możemy, pozwólmy na to drżenie, bo to drżenie po prostu jakby pozbywamy się przez to hormonów stresu, przywracamy tę równowagę. To, co bardzo często obserwuję, zwłaszcza jeżdżąc metrem, to są takie drżenia, to nie do końca może są te neurogenne drżenia, ale takie, że noga, tak, wiecie, takie tu, 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 albo że machamy nogą siedząc, albo że się kiwamy, to są wszystko rzeczy, które te tak naprawdę wspierają, bo one mówią o tym, że jest zbyt dużo napięcia w nas i, te, i te, to właśnie te ruchy rozładowują to napięcie. Więc my na tych drżeniach, a, a to, to są samoistne, a my w sesji TRE te drżenia jakby w bezpiecznych warunkach, kiedy nie ma żadnej sytuacji stresowej, jest żadnego zagrożenia, pozwalamy ciału te drżenia uruchomić i w bezpieczny sposób, taki jaki jest dla danego człowieka na ten moment dostępny, możliwy, przywracać tą równowagę i przywracać tę elastyczność. To nie jest jedyny cel sesji, ale jakby najbardziej jest z tego, z tego znana. Ja chciałam Cię jeszcze poprosić, żebyś powiedziała o tym, jak takie właśnie drżenia możemy zaobserwować 
Usaku, bo ma takie no. przeświadczenie, że my jako ludzie jesteśmy tacy eleganccy i ukrywamy gdzieś swoją fizjologię, że to jest dla nas trochę właśnie komfortowe. Ja na przykład się na początku wstydziłam tego, żeby nie wiem, pójść właśnie na sesję i się trząść, tak jak Krystian też mówi, że będzie się wstydził pójść na grupę i się, tr- i się trząść. I dużo łatwiej nam jest zauważyć, że to jest naturalne i to jest super, jak właśnie zwróćmy na to uwagę, jak zwierzęta to robią. Uh-huh. I właśnie chciałam, żebyś o tym powiedziała, bo to tak mocno uzmysłowia o tym, jak to jest mocno zakorzenione w naszej naturze i tak. my to wyprawiliśmy po prostu ze swojego życia. No dzięki, Jaga, że o tym przypomniałaś. E, tak, faktycznie jakby, e, nie różnimy się tutaj w niczym od zwierząt. Niektóre, znaczy wszystkie zwierzęta tak naprawdę korzystają z tego e, mechanizmu drżenia. Wystarczy, jak ktoś ma kota czy psa, że widzi, że kot, e, czy, jak na przykład widzi zagrożenie, to się jeże i potem, e, potem robi takie ruchy zrzucania, albo może bardziej pies zrzuca niż niż kot, ale, ale dzikie zwierzęta, bo to tak naprawdę najbardziej to chyba jest takie spektakularne i widoczne u dzikich zwierząt. Można sobie na YouTubie znaleźć z Impalą taki filmik, gdzie mają taką wykształconą umiejętność, że mogą udawać trupa w sytuacji, kiedy nie mogą uciec albo zawalczyć z napastnikiem zwie, zwierzę, no to może udawać trupa i liczyć na to, że napastnik nie jest padlinożercą i zostawi w spokoju. I w momencie, kiedy zagrożenie znaczy, udaje tego trupa w taki sposób, że dosłownie zwalnia, spowalnia się mu oddech, obniża się lekko temperatura ciała i w momencie, kiedy zagrożenie mija, to przecież też poza jakby świadom- świadomością neurocepcyjnie wyczuwa, że to zagrożenie mija i efektem tego jest takie, że widać, że powoli wraca oddech, powoli się to zwierzę podnosi i na końcu robi taki i wraca do skubania trawki. I to jest dokładnie ten mechanizm, w który my też jesteśmy wyposażeni, że mamy zdolność napinania się, zbrojenia, bo tam jest to potrzebne, bo też jakby trzeba powiedzieć, że, że te wszystkie mechanizmy, tutaj mówimy o tych, jakby takie trochę może tych negatywnych skutach, te, które dla nas potem są jakoś tam kłopotliwe w odczuwaniu, ale też to ma dla nas taki ocalający wpływ, nie? że te mechanizmy nam ratują, ratują życie, więc one nie są złe, ale ważne jest, żeby móc przebywać jak najczęściej w takich stanach, kiedy możemy być w, w tym, co jest, bez korzystania z tych mechanizmów obronnych. Nie? Czyli jak te drżenia się pokazują w naszym ciele, czy zainicjowane przez nas, czy po prostu naturalnie, to to już jest tak jakby faza naprawcza tak. tego stresu, czyli to jest właśnie ten zbawienny element, z którego powinniśmy się cieszyć, jak się pojawia, prawda? Dokładnie, dokładnie. Nie wiem, czy, bo ja strasznie dużo mówię, czy jeszcze mogę zrobić jedną dygresję. Tak, tak, tak. U nas nie ma ram. Bo, e... Oprócz tego, że Krystian nie może mówić dużo. Mhm. Bo, to, bo to jest do, 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 dobry... dobry... Mhm. Dobry przykład, który pokazuje właśnie, jak, jak czasami to się, ktoś, ktoś ma to szczęście, że, że nie uzna tego za to, coś złego, tego drżenia, czyli za oznakę choroby lub słabości i korzysta z tego. I jak to może społeczeństwo zdefiniować inaczej. Jak, po, jak pojechałam na taką konferencję Saperen o pracy z ciałem, gdzie się właśnie dowiedziałam o tre, to moja nauczycielka wtedy opowiedziała taką historię i ona mi bardzo mocno utkwiła, że po jakimś wystąpieniu czy warsztatach, jak opowiadała o tre, przyszła do niej dziewczyna, która bardzo, bardzo mocno dziękowała za to doświadczenie, ale tak no, naprawdę aż nieadekwatnie nie? do tego, co, się, co by się mogło wydawać. I co się okazało, że ona jak, jako dziecko, mieszkając w domu, jak pojawiało jej się takie trzęsienie, drżenie, ruchy mimowolne, bo to też szerzej trzeba rozumieć, to ona sobie po prostu na to pozwalała. Wydawało jej się, że jest to normalne. Rodzice tego nie, nie tępili, bo niestety tutaj rodzice mamy też za uszami, bo mhm. tępimy dzieci za coś takiego, jak się bujają przy stole, jak machają nogą, nie trzeć tą nogą, nie ruszaj tą nogą, nie buja się, nie? więc jakby zaburzamy to. I do, do momentu, kiedy ta dziewczyna robiła to, dopóki nie poszła do, do akademika mieszkać. I w akademiku miała dwie koleżanki i okazało się, że zorientowała się, że tylko ona korzysta z, z takiego sposobu, czy wtedy w ogóle sobie tego nie nazywała, w, jaki, w żaden sposób. Po prostu myślała, że to jest naturalne, że się trzęsie w sytuacjach jakichś tam trudnych. No i stwierdziła, że coś jest z nią nie tak i zaczęła to hamować i przez kilka lat zatrzymywania tego zaczęła odczuwać po prostu tego konsekwencje, czyli jakby dobrostan się pogarszał, więc tak i to jest też odpowiedź na to, że jeżeli już poznasz tre, 
albo nawet właśnie zmienisz sobie tą narrację na temat tego, czym, czym to drżenie jest, to masz to, 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 to drżenia masz przy sobie, nie potrzebujesz do tego specjalnej sali, specjalnych przyrządów, ubrania, żeby, żeby sobie na nie pozwolić. Raz, że jak się pojawiają samoistnie, ale dwa, możesz sobie pozwolić na to w sytuacji, kiedy wiesz, że czeka Cię bardzo trudny dzień, bardzo trudna rozmowa, bardzo trudne wystąpienie, to yy, nawet jeżeli nie, musisz to zrobić w, nie wiem, w biurze, to idziesz do łazienki, opierasz się przy drzwiach od toalety, uginasz kolana, wprowadzasz ciało w drżenie i w ten sposób robisz miejsce w układzie nerwowym na to, żeby to napięcie, które się pojawi, po prostu robi się miejsce na to, że, że ona nie jest taka przytłaczająca, że jesteś w stanie ją właśnie no to pomieścić, bo to cały czas się sprowadza do tego, że nie chcemy wytrząść wszystkiego, ale my nawet nie możemy tego zrobić, nie da się dojść do takiego stanu, tylko chodzi o to, żeby to budować tą elastyczność i tą taką właśnie taki to, balans, taki balans, że wypuścimy trochę tej energii, rozładujemy, więc pojawi się miejsce na to, żeby pomieścić to, co się pojawi w, tym, w tej trudnej rozmowie. Czy możemy się położyć, zrobić to należąco, albo w drugą stronę, jeżeli nie, nie, potrzebujemy, nie potrzebujemy, albo nie możemy się wprowadzić, bo może tak być, że ten napięcie jest tak duże, że to drżenie się nie pojawi przed, no to zawsze możemy je zrzucić po. Po prostu jak tak, jak nie wiem, myjemy zęby, żeby wyczyścić to, co tam się nagromadziło. Tak samo tutaj możemy to stosować jako taką higienę emocjonalną, higienę napięć takich codziennych i dzięki temu budować tą naszą rezyliencję, czyli taką elastyczność na poziomie ciała, ale jakby rozluźniając ciało, rozluźniając tkanki, robimy miejsce na, na przepływ tej energii, czyli robimy miejsce na emocje, ale też za tym idzie regulacja na poziomach innych, tak? na poziomie hormonalnym, choćby układ odpornościowy na tym korzysta, no bo w sytuacji, kiedy my jesteśmy ciągle w tym alarmie, czyli w tym zagrożeniu, walce, ucieczce, jakby upośledzają się wszystkie czynności naszego organizmu, które z punktu widzenia właśnie naszej fizjologii nie są potrzebne do tego, żeby walczyć i uciekać, czyli na przykład to, że często somatyzujemy, czyli Stres objawia nam się w postaci żołądko, postaciach żołądkowych, bóla, bólu brzucha, biegunek, nie wiem, zatwardzenia. To jest oznaka tego, że właśnie bardzo często jesteśmy w tym stanie walki, ucieczki, więc układ nerwowy nie pracuje, tfu, trawienny nie, nie pracuje mhm. tak jak trzeba. Nie? I no. Okej, okay, ja w ogóle chciałbym bardzo, bardzo podziękować za to wszystko, co powiedziałaś, bo jakby pokazałaś, jakby to, że nie mówimy o temacie, który nie wiem, jest dla jakiejś wyselekcjonowanej grupy społecznej, mhm. tylko dotyczy totalnie nas wszystkich. Jakby niezależnie w jakim jesteśmy wieku, tak. gdzie pracujemy, czy fizycznie, czy umysłowo. Dokładnie. Yy, nie wiem, czy jesteśmy starsi, czy młodsi, czy mieszkamy w, w mieście, czy na wsi. Jakby wszyscy możemy korzystać z tego, o czym mówiłaś. Mhm. Yy, jednocześnie też pokazałaś, yy, że dbanie o ciało, o fizyczność, to jest coś zupełnie innego niż na co dzień może nam się wydawać. Ja też powiem z takiego swojego punktu widzenia znowu, że tak, że o i to będzie też na koniec pytanie takie trochę podsumowujące. Jestem ciekawy, co ty myślisz, bo tak, ja mam dość aktywny tryb życia, jakby sporo się ruszam. Ostatnio też staram się tej aktywności wprowadzać jeszcze więcej, czy to w postaci różnych sportów, czy siłowni, czy jogi. I powiedz mi, jak twoim okiem eksperta od pracy z ciałem to wygląda? Co powiedziałabyś osobom, które powiedzą ci, ale przecież ja dbam o swoją fizyczność, bo przecież uprawiam jakby wiele sportów i jest to dla mnie ważne. W jestem. Pracuję z ciałem, codziennie podnoszę ciężary. Co? Dokładnie, dokładnie. Codziennie podnoszę ciężary, codziennie robię nowy trening. I co ty o tym myślisz? Rafa? Znaczy, to, każdy ruch jest dla ciała dobry. Nie? No to, to, to w ogóle się, to, to, to zmienia się nawet wśród, nie, w środowisku lekarskim. Tak każdy powie, że ruch jest potrzebny, tylko że ruch umiarkowany. Więc nawet jeżeli ktoś podnosi te ciężary, ale robi to w sposób umiarkowany, to jest to ok, czy bieganie, czy jakikolwiek inny sport, dlatego że no, jakby. Ta energia taka peryferyjna, ona się przez to rozładowuje. Natomiast w moim odczuciu, po to, żeby 
ten dobrostan odnajdować i właśnie tą, tą regulację, jednak potrzebujemy um, te, tych sportów, które, które bazują na, na tym właśnie spowalnianiu, na, tym, na tej uważności, czyli bardziej bardziej yoga, bardziej, chociaż na przykład bieganie, no też kortyzol się spala, więc to też jest dobre, tylko jednak no trochę, no to, wyobraźcie sobie, no biegasz, no to jednak jest taki sygnał dla ciała, że jesteś... Musisz szybciej, musisz szybciej. Tak, uciekasz, jakiś... to jest stres, ale biegasz, uciekasz przed lwem i okej, okay, no spalasz ten kortyzol, więc to pomaga i biegajmy w ogóle absolutnie. Ja pamiętam, miałem takiego przyjaciela na studiach, który powiedział, że jeżeli kiedyś zobaczy go biegnącego, to znaczy, że nie biegnie, tylko ucieka. Super przykład, co dbający o balans. No. no więc tu jak zwykle mamy tą kompulsję, nie? że jak się bierzemy za te sporty, to po prostu jedziemy po bandzie. I w, w takiej holistycznej pracy z ciałem chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że my żyjemy na 200% albo na 300%. I sporty też podchodzimy do nich, że jedziemy po tej bandzie. I to w konsekwencji wcale nie jest dla nas zdrowe, jeżeli, jeżeli mówimy właśnie o tym takim do, dobrostanie. Więc uprawiajmy sporty, ale właśnie z takim wsłuchaniem się w ciało, żeby to ciało nas prowadziło. I, no i oczywiście włączajmy jak najwięcej takiego ruchu, które... Znaczy włączajmy, boże, jak jakiś... No, wyciągnęłam bonkę teraz i mówię za, za bonki, nie? Co mamy robić? Tak Natalia do Barbara mówiła, że właśnie bierzesz ambonkę i przemawiasz do ludzi co, co, i mówisz im, jak mają żyć. Nie. Mamy takie obwieszczenie. Nie chcę tak zawrzeć. Nie, wróć, wróć. Nie, no w, mo w moim odczuciu i też osoby takiej, która była bardzo mocno w tych mechanizmach i po prostu wydawało mi się, że jak nie pójdę codziennie na fitness, to po prostu natychmiast stanie się jakaś katastrofa i tragedia i przeszłam długą drogę do tego, żeby, żeby znaleźć ten sposób na to zdrowie w inny sposób i Paradoksalnie w momencie, kiedy teraz bardzo mało ćwiczę, bo głównie chodzę, yy, spaceruję, yy, chodzę na, na jogę i robię tre, jest, moje ciało jest w najlepszej kondycji chyba, jaką kiedykolwiek miałam. Tak ogólnie, więc yy, te wszystkie takie aktywności, które spowalniają nas, nie? czyli yoga, tai chi, spacery, gdzie, gdzie nie słuchamy muzyki, nie słuchamy wizualizacji, medytacji i in, innych, tylko po prostu dać sobie czas na to, żeby pójść do lasu, do parku i po prostu zanurzyć się w I tym doświadczeniu. I teraz, a nie robić znowu 15 rzeczy naraz, czyli najlepiej jeszcze posłucham podcastu, poćwiczę, pobiegam na bieżni tak. i jeszcze najlepiej zrobię notatki z tego w międzyczasie. Do, do, dokładnie, ale w ogóle wiecie, to też, też trochę do tego, co powiedziałeś, że to dotyczy nas wszystkich, nie? że mhm. też tych takich tak zwanych pomagaczy szeroko rozumianych, to też na przykład ja, ja się też potrafię zapędzić w taki kozi róg, że czasami właśnie wszystko idzie super i nagle zaczyna się jakiś tam gorszy, gorszy okres i czuję, że właśnie ten stres się kumuluje i nagle mówię, o Jezu, no zaniedbałam siebie i zaczynam się rzucać na to, że i tre, i medytacja, i jeszcze właśnie jeszcze pójdę do lasu i, i, i łapię się na tym, że hola, hola, ściągnij lejce czy tam wodze, bo, bo to w tym też jest kompulsja, w tym też jest ten taki nasz zachodni sposób tresowania siebie. Tresowania siebie. I wydaje nam się, że jak tego nie będziemy robić, to, 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 to się coś złego stanie. Właśnie no jednak blisko, blisko mi jest do tego, co, co te ludy wschodu już wiedziały dawniej, nie? Że, że, że w tej, w, tym, tym, w tej ciszy, w tym zatrzymaniu, w tym w tym by, nieby, takim zawieszeniu e, jest najwięcej odpowiedzi i w tym właśnie jest takie powiedzenie, które nie pamiętam, e, to, to, to jak jest z któregoś nurtu pracy z ciałem, że, że to jest taka filozofia, nie żałuj sobie, zrób jeszcze mniej. I do tego, i do tego zachęcam też w tej, tej pracy, jak przychodzą do mnie ludzie, że że, że mają te oczekiwania, że dobra, no to tu jedziemy, uwalniamy, regulujemy. Niektórzy dosłownie tak mówią, a niektórzy po prostu niesłownie, nie, nie ale wyczuwa się takie oczekiwanie, że, 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 że lecimy grubo. Lecimy, lecimy z tym koksem, uwalniamy mhm. i to, nie, no to to jest właśnie nie. I to chyba też jest świetny, świetny przykład właśnie tego, jak, jak właśnie mamy w sobie nadmiar tej energii, którą w takim, w takim właśnie pędziesz, na przykład jak jesteśmy w dużym stresie albo w jakimś takim, jak jesteśmy tak nakręceni, to na przykład chodzimy nie, albo się kręcimy przez tak, cały czas. Dokładnie. I to właśnie takie róbmy, róbmy, to jest właśnie mhm. znaka tego, że nie mam nas tego spokoju i tej, mhm. 
takie homeostazy, prawda? Właśnie jak tak potrafimy sobie usiąść i odpocząć, to wtedy I możemy pozwolić ją... sobie Dokładnie. na ten odpoczynek. To też jeszcze ujawnię takie dwa słowa, o czym rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać ten odcinek. Aha. Wymieniliśmy się tymi naszymi doświadczeniami z ostatnich zabiegów z akupunktury, gdzie tak. właśnie powiedziałem, powiedziałem Ci Beata, że no jak ostatnio poszedłem na swój zabieg, to powiedziałem, dobra, to jakby nakuwamy tak mocno, żeby jutro czuł efekty. Aha. No i faktycznie poczułem efekty takie, że mnie zmiotło na kilka dni. Aha. Nie byłem w stanie za bardzo się ani ruszyć, ani przewrócić, ani pracować, Aha. ani nic tak naprawdę. A i tak, i tak jeszcze karciłem się za to, że dlaczego ja teraz odpoczywam i dlaczego ja zwalniam. No i to jest, to, to jest też, myślę, że to też warto, żeby to wybrzmiało, że to jest naprawdę droga donikąd, te wszystkie mhm. drogi na skróty i te wszystkie szybkie drogi, dlatego że z jakiegoś powodu znaczy uczyliśmy się kumulowania, zatrzymania, zamykania tego systemu, tak mówiąc właśnie tą teorią poliwogalną, że ten system się za, zamyka coraz bardziej, żebyśmy mogli jakoś funkcjonować. I nie możemy go nagle um, rozbroić, bo, bo to jest jak, ja zawsze jak robię w, wprowadzenie do tre, to używam balona, że jak sobie ten balon, jesteśmy takim napompowanym, szkoda, że go tu nie mam, bo bym pokazała. Napompowany... Większość osób nas nie zobaczy. A, no tak, przecież to podcast. Ale ci w YouTube, na YouTube mogliby. Okej, okay, zapomniałam. Nadmuchany, nie? Taki, no to on jest taki, pff, ma twardy i jest taki bliski pęknięcia. I właśnie w takim podejściu holistycznym, pracy z ciałem i tego właśnie tych małych kroczków, tego budowania tej elastyczności powoli, jest, chodzi o tą filozofię takiego pst, upuszczania z tego balona. Jak on się robi bardziej elastyczny, to jesteśmy mniej podatni na, na pęknięcie. pęknięcie, dosłownie takiej na, na wybuchy. Mhm. I oczywiście mogłabym, mogłabym, jak przyjdzie klient, doprowadzić do takiej sytuacji, że on by tak spektakularnie drżał i tak by, by zajebiście się czuł, że to Żeby ma takie pękło. doznania, że tylko, że ja nie wiem, co by się z nim stało i to nie o to chodzi, że coś złego by się stało tak na amen, no, ale chodzi o to, żeby ten człowiek się czuł coraz, coraz lepiej, więc te wszystkie metody, które dają taki efekt wow, bardzo często są, my to nazywamy nawet takim rodzajem retraumatyzacji, czyli to, co, to, co nas jakby doprowadziło do tego miejsca, to potrzebujemy innego sposobu, żeby to rozbroić, czyli trochę jak taką cebulę i żeby się gotowość pojawiała na to, żeby zajmujemy w jedną warstwę, oglądamy sobie, oswajamy się z tym, dopiero możemy zdjąć następną i często gęsto to jest po prostu praca, praca na całe życie, albo może nawet nie praca, tylko bardziej taka filozofia, nie? że to nie, właśnie to nie, nie chodzi, moja nauczycielka fajnie mówi, że to nie chodzi o uwalnianie, i, i, i o uzdrawianie, o naprawianie, tylko chodzi bardziej o, o takie odnajdywanie jak, najwie, jak najczęściej przyjemności, przyjemności w samym takim procesie czy, czy, czy w życiu. I, I to się dzieje małymi, kro, małymi kroczkami, bo wtedy ten balon jest miękki i te granice nasze też są wtedy bardziej elastyczne, nie? że czasem potrzebujemy je być bardziej... E rozszerzone, czasem zmniejszone, ale to się zadziewa nie na, na zasadzie siły, e, też jakiejś przemocy, tylko to się dzieje po prostu tak no płynnie. My jesteśmy w ogóle płynni, płynni jesteśmy pulsujący, tak? mhm. pulsujemy nieustająco. To ja tylko właśnie jeszcze powiem a propos tego, że to jest też, to rzeczywiście jest przyjemne, jak, dobra, od, od złej strony to zaczęłam, jak zaczęłam chodzić do Ciebie na tren, to też tam pierwszy raz tych takich świadomych drżeń doświadczałam właśnie na sesjach i z biegiem czasu, jak to ciało właśnie, nie chcę powiedzieć, że uczy się, tylko przypomina sobie o tych drżeniach, to to naprawdę jest takie wow, jak zaczynam zauważyć, jak w takiej mojej codzienności, kiedy nawet o tym nie myślę, że chcę coś sobie uruchomić, pojawiają się te drżenia. I to budzi we mnie taki uśmiech, że na przykład miałam taką sytuację z moją przyjaciółką, którą swoją drogą byłam u Ciebie na sesji grupowej, że rozmawiałyśmy o czymś, co i dla mnie, i dla niej było trudne i każdy miał jakieś tam doświadczenia w tym temacie i po prostu... I Asia tak... Asia, mam nadzieję, że nie obrazi się, że mówię to. Coś tam mówi, ona mówi, Jezu, Maga, czy Ty też czujesz, że teraz Ci drożą nogi? A ja mówię, tak, mi też drożą i obydwie się ekscytujemy, tak, to jest tre. No. I to się zaczyna coraz bardziej pojawiać, tak. to jest właśnie takie ekscytujące, że właśnie to są takie drobne kroczki, ale one potem zaczynają właśnie tak naturalnie w tym życiu się pojawiać 
iż to nie jest coś takiego właśnie hardkorowego, tylko wtedy się występuje, wtedy, kiedy jakby jest zaproszone i bez takiego nacisku i przymusu, żeby to się pojawiło. Tak, nawet jak to się nie pojawia, to ja czasami zdarzało mi się mieć takie, takie sesje z klientami, którzy przychodzili tam przez dłuższy czas, że były sesje, kiedy w ogóle nie było drżenia, ale człowiek po latach dawał sobie takie przyzwolenie na to, żeby być w tu i teraz, w takim rozluźnieniu i to było po prostu najlepsze uczucie pod słońcem, nawet lepsze niż jakieś drżenia, które miały spektakularne, więc to też... No, ale to jest właśnie ta nauka siebie i to pozwalanie sobie i też to, co Ty, Krystian, powiedziałaś, no, żeby pozwalać sobie na to zatrzymanie, no to też właśnie z punktu widzenia ciała, to, to jest to ugruntowanie, to takie poczucie bezpieczeństwa poznajemy po tym, że możemy pozostawać w bezruchu, bez odczuwania lęku. Bo bardzo często, my, kiedy my się zatrzymujemy, to nagle się pojawia takie, że te właśnie ta fizjologia się odzywa, płyną te impulsy, my ich po prostu nie chcemy czuć, więc zaczynamy chodzić, zaczynamy coś robić, zaczynamy podejmować jakieś działanie, żeby tego, tego nie czuć. I to znak, że jesteśmy... No tak, tylko to też jest jakby ten nurt zachodni mówiący nam mhm. o tym, że musimy działać, nie, tak. możemy, nie możemy nie robić nic, a jeżeli robimy nic, no to często też jeszcze karzemy się za to. Dokładnie. I... I warto o tym mówić i warto wskazywać na to, że możemy mieć to przyzwolenie na to. Aga? Czyli co, możemy teraz zaproponować naszym słuchaczom, żeby po wysłuchaniu tego odcinka usiedli na 5 minut w spokoju i w zatrzymaniu po prostu posłuchali, co ich ciało mówi i jak się czuje w tym momencie? Czy to jest dobra praktyka taka mhm. na tu i teraz, czy coś byś zaproponowała innego? Wiesz co, może zamiast usiąść, to bym zaproponowała, żeby stanąć, bo jak stoimy, to ten kontakt stóp ze stopami, to jest takie, takie rzeczywiście takie no, pierwotne, nie? Że, że, że daje nam to takie poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie zobaczyć, czy faktycznie nam daje, czy my ufamy tym swoim stopom, że one że one nas utrzymają, ale takie właśnie sprawdzenie. Może pomocne być na początek to, żeby zobaczyć, jak, jak mają się nasze nogi, jak mają się nasze kolana, czy one są naprężone, czy są odblokowane, jak... Co ty tam masz? Pająka. Czy brzuch jest napięty, czy pośladki są napięte, czy ramiona są uniesione, czy, są, czy opadają, czy ręce się w pięści nie zaciskają na przykład, na takie sygnały, jak bije moje serce, jak mi jest z tym, jak czuję to serce, że mi bije, naprawdę takie, takie mega, mega podstawowe rzeczy fizyczne i fizjologiczne. I najlepszą rekomendacją dla mnie zawsze jest tego, czy dobrze, dobrze sobie robimy dla swojemu ciału, jest to, że, że jakoś tak przyjemnie i lżej nam się żyje. I jak zawsze pytam na przykład klientów pomiędzy sesjami, jakim było w tym tygodniu, to jakby największym na taką rekomendacją i takim feedbackiem jest to, że wiesz co, mówi, kurczę, jakoś tak Łatwiej mi było nie wybuchać, nie, nie zapadać się, jakoś tak przyjemniej mi się przeżyło ten tydzień. I to jest, wiecie, niby takie nic, nie? bo nie było jakichś fajerwerków, ale mimo wszystko... Ale jakość życia Ale o to chodzi, nie? Mhm. A czy jeżeli właśnie teraz sobie staniemy w tej ciszy i w zatrzymaniu i nie będziemy czuć do końca komfortowo, to praktykując właśnie takie kontaktowanie się ze sobą każdego dnia, Możemy stać się ciało lubnicz? To jest jakby coś, nad czym możemy pracować, jeżeli w tym momencie nie jest komfortowo? Myślę, że to zależy od... Znaczy możemy jak najbardziej, tylko pytanie czy sami, czy potrzebujemy jednak do tego kogoś, kto będzie nam w tym towarzyszył. Dlatego, że czasami mamy naprawdę taką, tak tą historię upis, trudną, zapisaną w ciele, że trudno jest nam sam, samemu ze sobą to poczucie bezpieczeństwa znaleźć i wtedy przydaje się ktoś, kto po prostu ma trochę lepiej wyregulowany ten układ nerwowy i wtedy daje to poczucie bezpieczeństwa i czuwa nad tym, że my możemy bezpiecznie zaglądać do, do tego i oswajać się do, no i do wnętrza. Sobie nie? Na Słucham? I pozwolić sobie tak, na więcej. Nic tu na siłę. Nie? Jeżeli mm -hmm. stajesz i czujesz, że po prostu zalewa cię albo napinasz się bar jeszcze bardziej, to, to, to wyjdź z tego. Nic nie przyspieszaj, nie popychaj siebie, nie, 
nie stosuj przemocy wobec siebie. Okej, okay, to jeszcze tylko na koniec właśnie tak. Który już z kolei koniec? Koniec ostatni. <laughs> Takie safety właśnie, jeżeli właśnie czujemy, że, że ta cisza i zatrzymanie jeżeli ktoś próbuje teraz pracować sobie z ciałem, budzi w nas duży lęk i silne emocje, to raczej się zatrzymać i zgłosić się do kogoś, kto można z tym poprowadzić, tak? tak albo, nie zmuszać się. Albo, po, albo podjąć kolejną próbę, bo może być tak, że to pierwsze zatrzymanie jest takie przerażające, ale kolejne, takie nawet na, na kilka sekund może się okazać, że możemy zrobić krok dalej. Jakby, jak, nawet jak pracujemy w sesji, to sprawdza, jak się pojawia coś takiego, co klienta jakoś tam wytrąca, no to spra- sprawdzamy sprawę, czy możesz z tym być? Jeżeli czujesz, że potrzebujesz skorzystać z mechanizmu obronnego, to znaczy, że to jest za wcześnie i wtedy zatrzymujemy to. I tak samo w takim sprawdzaniu, zatrzymaniu siebie, to też tę metodę stosujemy. Zobacz, czy możesz z tym być bez skorzystania z ucieczki jakiejkolwiek, czy czy to jest na na ten moment za za dużo. Jak za dużo wychodzisz z tego, próbujesz za chwilę jeszcze raz, czy tam następnego dnia. Tutaj nie ma jednej recepty, każdy z nas jest inny. Ważne, żeby być dla siebie, jak to to było to wasz odcinek? Ciałolubnym, czyli ciałoczułym. Ja mam taki pomysł na, na, na coś, jeszcze nie wiem na co, ale mam nazwę, ciałując siebie, czyli takie, takie podejście właśnie do tego, żeby, żeby to ciało było jakoś tam ukochane, zauważone, zauważone z, takim, mhm. z, taką, z taką czułością. Może to słowo jest trochę ostatnio nadużywane, ale myślę, że ono naprawdę dużo pokazuje, znaczy jest takie... Wiele mówiące, że to nie chodzi o takie jakieś... Zarozumiałe wpatrzenie się w siebie, czy stawianie siebie gdzieś ponad kimś, tylko takie po prostu jakby uszanowanie. Tak, dokładnie. Czyli co, to był koniec końca? Ostatni koniec na tej liście końców? Myślę, że możemy postawić tutaj kropkę. Bata, ja od siebie bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że ten temat i tak, i tak nie jest nawet w połowie wyczerpany, ale zależało nam bardzo na tym, żeby zaznaczyć jego wagę i zwrócić po prostu uwagę na to, co jest ważne i nie zapominanie o sobie. Dziękujemy Ci bardzo za tę rozmowę. Ja za każdym razem przypominam sobie, słuchając o tym, jak wartościowe narzędzie, jak wartościowy komunikator mam przy sobie zawsze i wszędzie. I myślę, że nie tylko ja, więc dziękuję tak, Ci Tym bardzo. komunikatorem jest ciało. Tak? Jakbyście się nie zaczęli, to odcinek było ciele. Tak. Umysł, umysł Ci potrafi zwieść na manowca, ale ciało zawsze prawdę Ci powie. Tylko nie zawsze chcesz tą prawdę, albo nie zawsze jesteś gotowy, gotowa, żeby ją usłyszeć, ale naprawdę jest, jest prawdomówne. Dzięki bardzo. I dzięki, że byliście z nami w tym odcinku. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.